0: Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon Cher Cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout, tout de votre vie, tous vos comportements, toutes vos décisions, tous vos gestes et même le flow. Alors qu'est-ce que c'est que le flow Eh bien le flow c'est un état particulier dans lequel votre cerveau y s'éclate. Pourquoi je dis il s'éclate Parce que c'est particulièrement un état qu'il apprécie puisque finalement c'est un état où tout coule, tout est facile, tout se fait exactement comme prévu et même mieux et c'est un état que connaissent très bien les champions puisque c'est souvent dans cet état là qu'ils gagnent et qu'ils font leur meilleur record ou en tout cas leur meilleure performance alors cet état de flow c'est pas uniquement un état qui est réservé aux champions, aux champions du monde, aux champions olympiques mais c'est un état que vous pouvez vous aussi découvrir dans votre quotidien. L'objectif de ce podcast c'est de comprendre comment marche cet état, c'est à dire comment votre cerveau génère cet état, quel avantage d'avoir cet état justement dans votre vie pour des raisons de peut-être de créativité, de performance ou quoi que ce soit d'autre et aussi dans ce podcast, eh bien, vous allez découvrir comment vous rapprocher de cet état pour pouvoir donner la meilleure version de vous-même. Alors pour commencer ce podcast, et eh bien effectivement, je vous ai beaucoup parlé de cette état, donc l'état de flot qu'on appelle aussi la zone, et en fait c'est en fait un peu une zone de génie c'est votre zone de génie à vous alors comment ça se matérialise chez un sportif par exemple, et eh bien je vais vous relater un témoignage que m'avait donné donc un footballeur qui était en équipe de France de football, donc champion du monde 2018, avec lequel j'ai travaillé, et qui me disait en fait que lorsqu'il était dans cet état là donc le flot, la zone, sa zone de génie et en fait pour lui, tout lui semblait beaucoup beaucoup plus simple c'est en fait un peu comme si le temps était soit un peu au ralenti en fait, un peu comme d'ailleurs ma parole là juste à l'instant, en fait c'est un peu comme si les choses étaient en train de s'arrêter et que finalement, tout devenait beaucoup, beaucoup plus simple. En fait, finalement, il y a un état dans lequel le champion, le sportif, eh bien, ne ressent même plus la douleur, parce qu'il peut y avoir une notion de douleur physique hein, dans certains sports, peut-être la fatigue aussi il ne ressent plus la douleur, plus la fatigue, c'est un peu comme s'il y avait des ailes qui lui poussaient derrière, et euh, à ce moment-là, le temps s'arrête, et tout est beaucoup plus simple. Et il donne, et il sent que, il ressent à l'instant T qui donne le meilleur lui-même et que ça peut pas être mieux que ce qu'il est en train de faire là maintenant. Et ce, ce que me disait ce footballeur il me disait ben voilà par exemple quand j'ai marqué sur tel sur tel match, et eh bien après a posteriori j'ai réalisé à quel point j'étais dans le flot. » Pourquoi je il m'a dit ça parce qu'en fait il disait ben, à ce moment là j'ai plus du tout senti la douleur, j'ai plus du tout senti la fatigue il n'y a pas une seconde où je me suis dit, je ne vais pas y arriver, donc il n'y avait plus de cette peur de l'échec, et malgré le fait qu'il y avait plein de joueurs autour de moi, j'ai dribblé successivement 4 personnes, 4 joueurs, et j'ai tiré dans un endroit qui n'était pas forcément facile, et ce n'était pas évident que le ballon rentre, et pourtant, je savais que ça allait marcher, et donc ça a duré quelques secondes, hein. je parle, là j'ai décomposé, son action, mais l'action elle a au total duré 15 secondes maximum, et eh bien ces 15 secondes eh bien, sont apparues pour cette personne-là, ce joueur, ce champion du monde, comme un moment suspendu dans lequel il s'est senti dans sa zone de génie, c'est-à-dire que finalement il avait cette sensation que toutes les ressources qu'il avait en lui, elles étaient là pour l'aider. Toutes les ressources qu'il avait accumulées au fur et à mesure de ses milliers d'heures d'entraînement depuis qu'il était tout petit, et eh bien, toutes ces ressources-là se mettaient en jeu précisément à ce moment-là pour que tout devienne facile. Facile et fluide, d'où la description de ce mot « flow ». Alors la première personne qui a donné ce nom, qui a utilisé ce nom, c'est un psychologue dans les années 90. Alors il a un nom très long, très dur à dire. Je vais le dire. Peut-être que je vais l'estropier, Il s'appelle, enfin il s'appelait ali Alors ça s'écrit S-C-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A L.Y.I. y i voilà, excusez-moi pour son nom. Et donc euh, cette personne-là a étudié au départ cet état très particulier, en fait, un état dans lequel le cerveau était. Et en fait, il a étudié plusieurs configurations donc, euh, de personnes avec, dans des divers domaines tels que les arts, le sport, même le milieu de l'entreprise et même la méditation. En fait, si je résume, cet état de flow se caractérise par plusieurs éléments. Et je, d'ailleurs, j'en ai décrit quelques-uns déjà dans l'exemple que je vous ai donné avec le footballeur. Mais c'est intéressant justement pour que vous les ayez bien identifiés parce que vous allez voir que vous allez pouvoir entrer aussi dans cet état de fou. Il n'y pas besoin d'être champion du monde de foot pour pouvoir entrer dans, un, dans cet état de faux, puisqu'en fait, finalement, c'est un état particulier dans lequel votre cerveau peut être. Et c'est un état de totale concentration et de totale, on va dire, ressource dans lequel toutes vos ressources sont en fait dirigées vers un seul but. Bref le flow se caractérise par plusieurs éléments. Le premier, c'est la concentration intense sur l'activité que vous êtes en train de faire. Le deuxième, c'est en fait une, une espèce de perte de conscience de soi, c'est-à-dire un peu comme si vous étiez dans un tout. Un peu comme si vous étiez en fait totalement en symbiose à ce que vous êtes en train de faire. Et que finalement, entre l'activité que vous faites et vous, il n'y a plus trop de différence. Le troisième élément, c'est une distorsion de la perception du temps, et ça je vous l'ai dit dès le début dans l'histoire que je vous ai racontée. d'ailleurs je me suis même arrêté de parler. Et donc il y a vraiment une sensation de distorsion du temps, on a l'impression que le temps s'arrête. Il y a un sentiment aussi de contrôle de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a une pleine maîtrise, on a l'impression vraiment que tout ce qu'on a appris pendant des années et des années est en train de ressurgir là juste maintenant. Il y a un cinquième élément, de point commun sur le flow, c'est l'alignement des compétences et des défis, c'est-à-dire que très concrètement, on met en place tout, on a l'impression que tout ce qu'on a appris vient servir ce moment-là. Le sixième point, c'est la réalisation d'objectifs clairs, bien entendu, à ce moment-là, on sait exactement ce qu'on fait et on sait exactement quel objectif nous sommes en train de servir, et c'est ça qui est très fort aussi. Le septième point, c'est un feedback immédiat, c'est-à-dire que dans cet état-là, vous savez exactement si c'est bien. Et vous savez exactement que ce que vous êtes en train de faire, c'est parfait. Le huitième point, c'est l'absence de peur de l'échec. Je vous l'ai relaté aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que très concrètement, quand vous êtes dans cet état-là, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un instant où vous doutez de... Qu'est-ce que ça va donner Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire, ça va donner le maximum. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans cet état, puisque finalement, c'est le cumul de ces huit points, de ces huit éléments, qui fait que, en fait, vous êtes dans cet état de flow. Alors, la vraie question, maintenant, j'imagine, vous êtes en train de dire, « bon, Ok, c'est super cette histoire-là, donc c'est ma zone de génie, c'est le flow, c'est ce qu'on appelle aussi la zone pour les sportifs. » Ok, alors comment on fait pour y rentrer Alors là, c'est déjà un peu plus compliqué. Euh, c'est un peu plus compliqué de le vous le résumer. C'est un peu plus compliqué de vous dire qu'il y a une et une seule méthode. C'est un peu plus compliqué de vous dire que dans tous les cas, vous allez y arriver. Et je vous mentirai si, ça serait le, si je vous dis ça. C'est faux. En fait... Il y a eu des milliers d'études qui ont été réalisées, on continue toujours à étudier cet état au niveau des neurosciences, notamment en utilisant des appareils comme l'IRM fonctionnel, où on a la possibilité de voir comment fonctionne le cerveau pendant des états qui peuvent s'approcher de cet état de flow, parce que ça se commande pas, cet état-là, euh, ça se vit. Et l'objectif de ce podcast, c'est que vous puissiez avoir à minima une méthode une méthodologie qui va vous permettre de vous rapprocher de cet état et de le vivre un jour et j'espère pour vous de le vivre régulièrement alors cette méthode que je vais vous donner elle n'est pas théorique c'est ni plus ni moins qu'un retour d'expérience que je vais vous partager un retour d'expérience qui est issu et eh bien de mes différents accompagnements à travers le monde du sport pour certains champions du monde et champi champions olympiques, à travers le monde des artistes, hein, donc euh, avec des accompagnements d'artistes, euh, notamment au niveau euh, de la comédie, des acteurs, euh, des gens qui font de la scène aussi, du stand-up euh, notamment, mais aussi un retour d'expérience euh, pour le domaine de l'entreprise aussi, avec mon accompagnement avec euh, certains on va dire, dirigeants d'entreprise qui euh, ont la responsabilité de de très grosses sociétés, notamment de certaines sociétés qui sont cotées dans vos 440, 40, euh, mais aussi mon expérience personnelle, personnelle que j'ai vécue justement par rapport à ces états de flow. Et donc euh, à travers ce retour d'expérience, et je vais vous donner peut-être un peu de théorie aussi dans, dans cette méthodologie pour que vous compreniez pourquoi vous allez faire ça, il faut toujours comprendre le pourquoi des choses, enfin, en tout cas c'est quand même mieux quand on comprend le pourquoi pour pouvoir ensuite être motivé à les faire, et bien l'objectif maintenant c'est que vous compreniez que ces éléments là que je vais vous communiquer et eh bien sont des éléments un peu vous savez comme des petits cailloux qui permettent de retrouver son chemin pour le petit pousser mais ben là c'est même chose vous allez planter vous allez planter des jalons et ces jalons vous allez y passer forcément à travers ces différentes étapes et c'est en passant avec ces jalons que vous allez inévitablement vous rapprocher de votre zone de génie et c'est ça l'objectif et il faut quand même garder aussi à l'esprit c'est qu'on a tous on a tous une zone de génie L'objectif, c'est aussi de découvrir, si ce n'est pas le cas, votre zone de génie. Parce qu'on est tous très doués à faire une chose peut-être même plusieurs choses et c'est ce qu'on appelle donc cette zone de génie le tout c'est de la trouver alors bien entendu quand je vous donne l'exemple d'un champion champion du monde de foot par exemple ben lui effectivement sa zone de génie c'est le foot il le sait puisqu'il est champion du monde et puis qu'il joue dans une équipe nationale donc il se pose même plus la question de savoir quelle est sa zone de génie ou pas là l'objectif c'est de l'atteindre à chaque fois le plus souvent possible si vous vous êtes dans un stade vous dites ben moi je sais pas quelle est ma zone de génie effectivement et eh bien peut-être peut-être que aussi en mettant en place ces jalons que je vais vous donner, eh bien, vous allez aussi prendre conscience qu'il y a des choses qui sont plus faciles pour vous dans ces moments-là. Et peut-être que vous allez aussi vous rapprocher non seulement de cet état de flot, mais aussi de la connaissance de votre zone de génie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, avant de commencer et de découvrir les différents jalons qui vont vous approcher d'une façon ou d'une autre vers cet état de flot, il y a un prérequis indispensable, c'est muscler votre concentration. Si vous ne commencez pas par ça, ça ne sert strictement à rien de vouloir ensuite découvrir les différents jalons qui vont vous permettre de vous rapprocher de cet état de flow, cette zone, votre zone du génie. Voilà, le prérequis c'est muscler votre concentration, bien entendu la concentration, et eh bien c'est une capacité de votre cerveau et là encore une fois, je vais le répéter, c'est lui le patron. Donc, en fait, pourquoi je vous parle de muscler votre concentration En gardant un peu une image sportive, je vais, je vais rester sur cette métaphore sportive. J'ai toujours été surpris, moi, de constater à quel point certains sportifs étaient capables de zapper sur leur portable, notamment avec les réseaux sociaux et parfois même quelques heures juste avant le rendez-vous qu'ils avaient avec eux-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, la compétition. Et en fait, ils pensaient se changer les idées, bon, il, en fait, ils changent en réalité de niveau de performance en étant inexorablement attirés vers le bas. Et c'est pas positif pour eux. Pourquoi Parce qu'en fait, contrairement aux idées reçues, notre cerveau n'a pas été conçu pour que nous puissions faire plusieurs choses à la fois. Et donc, à défaut, ben, ce dernier, le cerveau, est obligé de passer d'une tâche à une autre très rapidement. Et par exemple, quand vous êtes interrompu dans ce que vous faites par une notification de votre smartphone, eh bien, votre cerveau, lui, va devoir consommer plus, plus d'énergie pour revenir à votre tâche initiale. Et bien, Cette mauvaise habitude de se distraire sur son téléphone induit donc plusieurs conséquences pour le sportif de haut niveau. Déjà une fatigue psychique qui est infligée à son esprit, une diminution de sa capacité de concentration qui est en fait le résultat inévitable de ce zapping sur ce téléphone. Bien entendu, l'adrénaline produite lors de la compétition, et là, qui produit l'adrénaline Encore le cerveau, c'est encore lui le patron, et eh bien va lui permettre de compenser cette lacune. Mais cependant, bah, il, quand même, il est quand beaucoup plus efficace de partir d'un état de concentration optimal pour utiliser ensuite l'adrénaline comme un booster supplémentaire plutôt que de s'en servir afin de rattraper un retard pris dans les vestiaires avec un téléphone, voilà, tout simplement. Donc pour y arriver, bah la méthode est très simple, il faut proscrire les écrans au moins deux heures avant le début de la compétition, c'est ce que je dis aux sportifs. Et désemparé, d'ailleurs certains sportifs me disent, mais je fais quoi du coup sans mon téléphone ben, Ma réponse elle est très simple, c'est ne sois plus en mode bêta mais en mode alpha. Et je vais vous expliquer puisque c'est le premier jalon pour pouvoir justement se rapprocher de cet état de flow. Et bien vous aussi, vous allez pouvoir, il faut savoir que si vous voulez être dans cet état de flow, vous ne pouvez pas être dissiper dans votre concentration juste avant, euh, être sur votre téléphone, à zapper euh, tout, tout le temps sur ce qui se passe sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, et d'un coup, en une seconde, dire « ben voilà, ça y est, maintenant, je vais mettre dans un état de flot ». C'est pas possible. Donc, vous devez avoir, euh, on va dire, un travail préparatoire pour muscler votre concentration. Et donc, eh bien, moi, je vous conseille, si c'est pas deux heures avant, bien entendu, au moins d'avoir une demi-heure avant une période dans laquelle vous êtes au calme et vous allez vous concentrer sur ce que vous allez faire, ce qui vous tient à cœur, ce qui est lié à votre objectif de ce que vous voulez réaliser là, maintenant. Voilà, je sais pas, je vous donne un exemple. Si vous voulez avoir un état de flow par exemple, dans une phase créative sur, je sais pas, vous aimez la peinture, vous voulez en fait faire un tableau, et bien, une demi-heure avant, vous posez votre téléphone, vous mettez dans un endroit, où vous êtes bien, et vous prenez le temps de porter toute votre attention sur votre respiration vous mettez vous asseyez confortablement vous, vous allongez si vous avez envie et vous allez imaginer que vous vous mettez dans un état dans lequel vous allez peindre déjà vous vous visualisez vous êtes en train de regarder ce que vous allez faire dans 30 minutes de façon très simple avec beaucoup de plaisir et en fait, imaginez ce que ça peut faire déjà simplement en fermant vos yeux, là, en vous concentrant sur cet état-là, pendant 30 minutes, sur ce que ça va ensuite provoquer chez vous lorsque vous allez réellement le faire. Peut-être sentir avec un peu d'avance, à l'intérieur de vous, dans cette phase de préparation, de concentration, ce que ça fait déjà à l'intérieur de vous, d'être dans cet état de flot. Simplement, vous allez voir que en vous posant, eh bien, vous allez peut-être même constater, en essayant de vous concentrer, vous préparer à vous concentrer sur ce que vous allez faire, eh bien, vous allez peut-être aussi prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, il y avait peut-être des choses qui tournaient vite peut-être, alors quand je dis tourner vite, bien sûr c'est une métaphore, mais peut-être que votre cerveau, lui, il était peut-être agité, euh, on va dire dispersé par plein de choses qui le sollicitaient, ça peut être, et je donnais l'exemple, le téléphone avec ses notifications, ça peut être du bruit, ça peut être des gens qui tournent autour de vous, ça peut être des mouvements, ça peut être des sollicitations ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que vous soyez dans un endroit où vous êtes au calme. Parce que si vous voulez muscler votre concentration, il faut que votre environnement autour de vous eh bien, vous pousse à le faire aussi et vous aide à le faire. Si bien sûr vous êtes dans un environnement où ça crie, où ça bouge, où on vous sollicite, où ça sonne, où ça vibre, ou quoi que ce soit d'autre, vous doutez bien que votre cerveau qui capte tous ces éléments-là, avec tous vos sens, sera totalement incapable de se concentrer. Ce qu'il va faire, comme je vous l'expliquais à l'instant, c'est qu'il va zapper, il va passer d'une sollicitation à une autre, puis encore à une autre, et il va essayer de revenir à ce que vous lui dites, mais à chaque fois qu'il va revenir, il va s'épuiser, puisque votre cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois. Il fait une chose après l'autre et c'est pour ça qu'il est fait rapidement pour pouvoir passer d'une chose à une autre très rapidement. Et ça, ça le fatigue. Donc, si vous voulez commencer dans de bonnes conditions pour vous rapprocher de cet état de flot, vous n'avez pas d'autre solution que de vous isoler, de vous mettre dans un endroit dans lequel vous, vous sentez bien en sécurité. Si vous voulez peut-être plus de conseils sur comment muscler votre concentration, eh bien, vous avez un podcast, toujours sur mon cher cerveau, à ce sujet. Vous pouvez l'écouter, ça vous amènera vers plus d'efficacité. Mais vous avez compris l'idée générale. L'idée générale, c'est vous vous isolez. Vous êtes dans un endroit dans lequel vous, vous sentez en sécurité, dans lequel vous sentez bien, et dans lequel vous allez pouvoir maintenant, et eh bien, faire une inspection de vous-même, de l'intérieur, en fermant vos yeux, en portant votre attention uniment sur ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, et petit à petit faire le tri, faire le ménage, calmer les choses, et amener progressivement cette envie de rentrer dans cet état de zone de génie, de flot, de zone, comme certains l'appellent aussi. Et donc peut-être même vous imaginer, vous voir, en fermant les yeux, et eh bien, vous voir rentrer dans cet état et sentir ce que ça fait. Vous, lorsque vous sentez toutes vos ressources qui sont mobilisées pour faire une seule chose, par exemple, si c'est votre passion de peindre des tableaux, eh bien vous imaginez, vous ressentez ce que ça fait de qu'est-ce que ça fait quand je suis dans l'état de flot lorsque je peins un tableau. Ça peut être, d'un point de vue professionnel, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, opérationnel. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça fait d'être dans cet état de flot lorsque vous faites une présentation en public, devant des dizaines ou des centaines de personnes. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes dans cet état-là Que tout est facile, tout est fluide et que tout se passe bien vous pouvez, si c'est votre zone de génie par exemple, eh bien vous imaginez, si vous êtes passionné de course à pied, eh qu'est-ce que ça fait si vous prévoyez ou si vous avez l'objectif de faire une course qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, et eh bien qu'est-ce que ça fait d'être dans cet état de flot à ce moment-là Lorsque vous courez. Vous voyez, donc c'est une préparation. Et donc c'est un prérequis indispensable. muscler votre concentration. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que je dis à ces sportifs lorsqu'ils me disent, bon alors du coup, qu'est-ce que je fais moi sans mon téléphone dans les vestiaires Et je leur réponds, ne sois plus en mode bêta, mais plutôt en mode alpha. Alors non, Voilà, c'est la première étape. C'est la première étape indispensable pour pouvoir vous rapprocher du flow, de cet état de zone de génie. C'est savoir passer rapidement du mode bêta au mode alpha. Et donc, je rentre un peu plus dans les détails maintenant. Alors, pour savoir comment faire pour passer du mode bêta au mode alpha, c'est très simple. Le cerveau, c'est une petite centrale électrique produisant des ondes. Et dans une activité d'éveil normal, par exemple comme celle dans laquelle vous êtes actuellement en écoutant ce podcast, eh bien ces dernières, ces ondes, donc, ont une forme particulière et on les appelait, cette forme d'onde, on appelait cette forme bêta. Par contre, en état de relaxation, en état de méditation ou, dans, ou en état d'auto-hypnose, par exemple, c'est les états par exemple, que vous avez pu tester si vous écoutez ces podcasts, lorsque je vous dis qu'on va faire maintenant ensuite un exercice de relaxation, et eh bien là, dans cet état particulier, le cerveau change de mode de fonctionnement et va générer alors d'autres ondes qui sont différentes. Elles ont une autre forme, si on les regarde, sont, sont ce n'est pas la même forme que ces ondes qui sont des ondes bêta. Et en fait, comme elles ont une forme nouvelle, c'est des ondes donc, électriques, hein, eh bien, on les a appelées, on a donné un nouveau nom, qui est, euh, qui est en fait « alpha ». Donc, ce sont des ondes « alpha ». Et juste avant d'atteindre un pic de performance, eh bien certaines études en neurosciences ont montré que le cerveau avait en fait une production d'ondes alpha indiquant un état de calme intérieur et de relâchement. Même lorsqu'on fait du sport, c'est-à-dire que l'exemple que je vous ai donné avec ce footballeur, juste avant de tirer, eh bien si on avait pu mesurer euh, l'activité électrique de son cerveau, et eh bien on sera perçu qu'il y avait un état de calme intérieur, alors que pourtant il était en train de courir très vite, en train de dribbler cinq joueurs, et eh bien pourtant, son cerveau, lui, à ce moment-là, dans ces 10-15 secondes qui se sont passées, qui ont peut-être était perçue comme beaucoup plus longue. Je vous ai dit que c'est un des éléments du flow, c'est-à-dire qu'on a vraiment une sensation que le temps passe différemment. Et eh bien, si on avait pu mesurer ces ondes-là, et eh bien on aurait vu que c'était des ondes en fait alpha et pas bêta. Et donc cette personne-là était dans un vrai calme intérieur et de relâchement. Et en fait, dans cet état, il y a la synchronisation entre les deux hémisphères du cerveau, vous savez que le cerveau est en fait séparé en deux parties, une partie gauche, une partie droite et donc on appelle ça des hémisphères. Et bien en fait il y a une vraie dans cet état particulier, et bien c'est un peu comme si ces deux parties du cerveau elles étaient en train de en fait se synchroniser, et que cette synchronisation, en fait, c'est un peu, je garde une image, hein, imaginez-vous, vous êtes, je ne sais pas si vous dansez, mais imaginez deux personnes qui dansent le tango, et bien c'est la synchronisation parfaite entre les deux danseurs. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les deux hémisphères se synchronisent de façon parfaite. Et en fait, ça permet un meilleur traitement de l'information au cerveau. Dans cet état-là, le moteur cérébral, en fait, dispose ainsi du meilleur rapport efficacité-consommation d'énergie. C'est encore une image, bien sûr, votre cerveau n'est pas un moteur, mais c'est pour comprendre que, par contre, votre cerveau, lui, consomme de l'énergie. Dans, dans cet état particulier, dans cet état d'onde alpha, eh bien les deux hémisphères communiquent de façon parfaite. Et justement, c'est dans cet état-là que votre cerveau consomme, en fait, un rapport optimal d'énergie pour fournir la meilleure efficacité, tout simplement. Et donc, en fait, une fois passé le prérequis de la concentration, eh bien, il est indispensable d'éduquer, de vous éduquer, et si je garde l'exemple du sportif de haut niveau, c'est aussi valable pour lui, Et eh bien, d'éduquer, de vous éduquer à atteindre cet état de plus en plus rapidement avec des habitudes avec des habitudes qui vont vous permettre de retrouver ce calme intérieur. Et dans cette progression, eh j'ai l'habitude d'amener la personne à passer d'une séance de deux heures dans laquelle elle arrive à trouver son régime, ce que j'appelle le régime alpha, donc cet état particulier, les dix dernières minutes, à des séances en fait, de dix minutes pendant lesquelles, après cette mutuellement on dit bonjour, eh bien, le sportif tout de suite se met dans cet état particulier. Et vous allez faire aussi ce travail-là. Vous avez la possibilité de progressivement, par l'entraînement, et eh bien de vous rapprocher rapidement de cet état. Et là, c'est à force de répétition et d'entraînement que votre cerveau aura beaucoup plus de facilité à passer du mode bêta au mode alpha, que ce soit pour des... Euh, des tâches de créatives, créative, par exemple, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour peindre un tableau, mais ça peut être aussi des tâches sportives, pour un sportif en compétition, ça peut être pour une présentation en public, si c'est en fait une tâche professionnelle, ou quoi que ce soit d'autre. L'objectif de cette première étape, c'est que vous vous habituiez à passer très rapidement dans cet état en mode alpha. De bêta à alpha. Et on va faire un test. Là, tout de suite, maintenant, vous allez apprendre à passer rapidement du mode bêta au mode alpha. Là, vous êtes en mode bêta, vous êtes en train de m'écouter. Et donc si on regarde les ondes qui sont en fait fabriquées, les ondes électriques qui sont fabriquées par votre cerveau, eh bien on s'apercevra que parce que vous êtes concentré, vous êtes assis, ou peut-être que vous marchez en écoutant ce podcast que vous conduisez, mais vous êtes quand même concentré, et eh bien là, vous êtes en mode bêta. Et bien maintenant, vous allez passer en mode alpha. Alors, pour passer en mode alpha, si vous êtes en train de conduire, ne faites pas maintenant, mettez en pause, parce que je vais vous demander de fermer les yeux. Et donc, oui, pour passer rapidement du mode bêta au mode alpha, il va falloir que vous mettiez dans un endroit où vous vous sentez bien, d'accord Vous pouvez tranquillement fermer les yeux sans être, encore une fois, perturbé. On en revient toujours sur ce prérequis indispensable qui est muscler sa concentration. Là, c'est indispensable aussi. C'est-à-dire qu'il faut, une fois que vous avez musclé votre concentration en amont, vous avez préparé le terrain, et eh bien bien sûr, il faut rester concentré, il faut rester dans le même cadre. Et pour rester dans le même cadre, et eh bien il faut être dans un milieu dans lequel vous n'êtes pas dérangé. Voilà, donc si c'est le cas, eh bien vous pouvez faire le test, sinon vous pouvez avancer le podcast et puis comprendre quelles sont les différentes étapes suivantes, et vous, vous pourrez revenir ensuite à ce moment-là pour comprendre un peu quel type d'entraînement vous pouvez faire pour votre cerveau pour, parler du, pour passer du mode bêta au mode alpha. Voilà, donc si vous êtes allongé, c'est parfait, si vous êtes assis, c'est parfait aussi, si vous marchez, ça va être un peu plus compliqué, ce que je vais vous demander de fermer les yeux, mais... A force d'entraînement, vous verrez que, à terme, vous pourrez faire ça aussi en marchant, vous n'aurez même plus besoin de fermer les yeux. C'est le début, comme je vous ai dit, c'est un entraînement, et que l'entraînement, eh à force de répétition, vous allez devenir de plus en plus fort là-dessus, pour passer du mode bêta au mode alpha, et bien sûr, en devenant de plus en plus fort, vous allez pouvoir même passer de ce mode bêta au mode alpha en gardant les yeux ouverts. Mais... Comme tout entraînement, il faut qu'il y ait une progression, et la progression, on va du plus facile au plus difficile. Donc on va commencer par le plus facile. Et pour le plus facile, c'est que vous ayez les yeux fermés. Donc, si vous êtes assis, ou si vous êtes allongé, installez-vous dans tous les cas confortablement, et vous allez maintenant passer du mode bêta au mode alpha en fermant vos yeux et en portant toute votre attention sur votre respiration. Et ce pas un hasard si ma voix change aussi. Parce que l'intonation de ma voix va vous permettre aussi ce changement de passer du mode bêta au mode alpha. Vous allez maintenant porter toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, si vous pouvez, en inspirant par le nez, suivre chaque particule d'air qui rentre par votre nez passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, vous allez pouvoir porter toute votre attention à chaque expiration, un peu comme si vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir. Ce qui vient de changer déjà à l'intérieur de vous. Ça peut être un rythme, ça peut être le début d'un relâchement sur certaines parties de votre corps. Ça peut être une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de toute votre attention et d'écouter, de ressentir, d'observer ce changement là, maintenant. Et bien là, vous êtes en mode alpha continuer à porter toute votre attention sur votre respiration. Suivre ce flot, suivre cette rivière qui s'écoule et qui passe à l'intérieur de votre nez, passe par votre gorge, va jusqu'à vos poumons à l'inspiration. Cette rivière de particules d'air. Et ensuite suivre cette rivière de particules d'air qui sortent de vos poumons à l'expiration, passent par votre gorge et sortent par votre nez. Bien entendu, vous avez la possibilité dans cet état de changer chaque mot pour que les mots que vous choisissez là, maintenant, puissent vous correspondre de ressentir ce que ça fait d'être dans cet état, dans cet état en mode alpha. Qu'est-ce qui change à l'intérieur de vous Qu'est-ce que vous découvrez Par exemple, vous pouvez maintenant porter toute votre attention à écouter les battements de votre cœur. vous pouvez constater que en étant en mode alpha, vous avez la possibilité d'écouter les battements de votre corps. Et voilà, maintenant que vous avez expérimenté ce mode alpha, et eh bien, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en mode bêta en réouvrant les yeux, en reprenant conscience de là où vous êtes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, et voilà, bien rebienvenue, rebienvenue <rire> re dans ce podcast. Voilà, vous avez pu expérimenter pendant quelques minutes en fait, ce que ça fait, en fait de se... Ce d'étendre, de se relâcher, d'être dans un état de relaxation, et donc de passer du mode bêta, où vous étiez concentré sur euh, écouter ce qui se passe dans le podcast, et au mode alpha. Voilà dans cet état de relaxation maintenant vous êtes passé de nouveau du mode alpha au mode bêta et donc voilà, ça c'est la première étape indispensable, et eh bien c'est à force de faire ça très régulièrement, ça peut prendre que quelques minutes, et d'ailleurs ça vous fera du bien faites le, prenez l'habitude de faire ce genre de pause dans la journée vous mettez 5 minutes, alors bien sûr il ne faut pas se faire déranger il faut se mettre dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé le téléphone, il faut le mettre en mode avion vous mettez le chronomètre, et vous faites sonner par exemple dans 5 minutes vous faites ça 2-3 fois par jour 5 minutes, déjà ça vous fera du bien à votre cerveau, ça fera du bien à votre santé, euh, ça c'est sûr et certain, parce que la méditation, même si elle ne dure que quelques minutes, et eh bien c'est vraiment quelque chose qui améliore à la, fois votre, à la fois votre état mental mais état physique aussi, et qui va être la première étape de, du jalon qui va vous permettre de vous rapprocher de cet état de flow. Alors pour la deuxième étape, le deuxième jalon, en fait, le deuxième étape c'est apprendre à respirer. Consciemment. Alors ça veut dire quoi apprendre à respirer consciemment Et en fait il faut savoir que bien sûr que la respiration c'est un acte euh, automatique hein, qui est géré aussi par le cerveau, la partie inconsciente de notre cerveau, et que lorsqu'on passe du stade où on respire inconsciemment, c'est automatique, à une phase où on porte toute son attention sur sa respiration, c'est ce que vous venez de faire, et eh bien il y a quelque chose de différent qui va se faire. En fait, l'origine de tout ça date de, de, de plus de 2000 ans. Euh, pour ceux qui font du yoga, ce sont en fait les traités de Yoga Sutra de Patanjali qui définit dans ces traités, dans ces sutras, notamment les avantages d'une respiration consciente qui en fait s'appelle du pranayama, le pranayama c'est dès que vous respirez consciemment que vous portez votre attention sur votre respiration c'est du pranayama pour ceux qui font du yoga voilà, et pour ceux qui ne font pas du yoga bien sachez que si vous portez votre attention sur votre respiration, eh bien ça va changer, ça va vous aider à aller plus rapidement dans, en, dans ce fameux mode alpha, et c'est ce que vous avez fait à l'instant dans cette, euh, ben pour ceux qui ont fait la relaxation qui n'ont pas zappé sur la suite, mais pour ceux si si vous ne l'avez pas fait, ben vous pourrez le tester vous même lorsque vous aurez fini de conduire ou faire autre chose, euh, tout simplement pour vous dire que lorsque vous portez votre attention sur votre respiration, effectivement, et eh bien il y a un nouvel état qui se met en place, il y a un nouveau fonctionnement de votre cerveau qui se met en place, et c'est vrai que c'est plus facile de se rapprocher de cette, ce fameux mode alpha. Et donc, lorsque vous allez être dans ce flot, dans cet état de flot, dans votre zone de génie, et eh bien vous allez vous apercevoir que peut-être des fois la porte d'entrée ça va être pour rentrer à l'intérieur de cet état-là, eh c'est de porter peut-être juste avant votre attention sur votre respiration. Est-ce que vous respirez vite Est-ce que vous respirez doucement Par où passe l'air Est-ce que vous ressentez l'air qui passe à l'intérieur de vous Vous voyez, c'est jusque-là que ça va. Donc cette prise de conscience de votre respiration, eh c'est l'étape 2 qui va vous permettre, deuxième jalon, de vous rapprocher de cet état du flot. La troisième étape, en fait, c'est respecter le fonctionnement de votre cerveau qui est un fonctionnement essentiellement prédictif. C'est-à-dire que votre cerveau, il passe plus son temps à prévoir ce qui va se passer qu'à analyser ce qui se passe actuellement. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, hein. il analyse bien sûr ce qui se passe actuellement, ce que vous faites là tout de suite, ce que vous ressentez, l'essence, tout ce que vous captez, bien entendu. Mais il y a une part non négligeable, même très importante, de votre cerveau qui travaille uniquement sur la prédiction de ce qui va se passer là dans une minute, dans un jour, dans deux jours, ainsi de suite. Voilà. Et même lorsque vous marchez, eh bien, il y a une partie de votre cerveau qui prédit quand vous marchez qu'il y a ben, la partie droite de votre jambe qui va se déplier au niveau du genou et qu'ensuite ça va être euh, c'est la jambe gauche et ainsi de suite. Du coup, les neurosciences en fait, ont démontré qu'il y a quelques années que le cerveau n'était pas un organe réactif, mais plutôt prédictif. Donc notre microprocesseur est constamment en train d'anticiper nos gestes, nos actions, nos pensées. Et du coup, éduquer un champion à la visualisation mentale, eh bien, ça permet aussi de bâtir un cadre dans lequel il va se sentir à l'aise en compétition. C'est quoi la visualisation mentale eh bien, C'est le fait de fermer les yeux et d'imaginer la façon dont ça va se passer pendant la compétition. Voilà. En fait, on prépare le terrain avec la visualisation. Et donc, ça va permettre au cerveau, finalement, de se rapprocher de ce qui va vivre. Et ça, vous pouvez aussi le faire vous-même. C'est-à-dire que très concrètement, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs au tout début, c'est-à-dire que lorsque vous préparez le terrain, lorsque vous vous concentrez euh, 30 minutes avant... Eh bien ça c'est le prérequis indispensable avant d'entamer l'étape 1, la 2 et la 3. La 3 on y est maintenant, donc c'est respecter le fonctionnement prédictif de votre cerveau. Eh bien je vous parle de visualiser ce que ça va faire, ce que ça va donner dans votre tête, voire im vous imaginer dans cet état de flow. Et eh bien il faut savoir que quand vous vous imaginez dans cet état de flow, ça aide le cerveau à y rentrer plus facilement. Alors, il y a des études très intéressantes qui ont été réalisées avec deux populations. Vous avez des gens qui couraient et d'autres, deuxième, deuxième groupe, de gens qui pensaient, qui imaginaient en fermant les yeux, qui couraient. Voilà. Et on a regardé l'activité cérébrale de ces deux groupes. Et on s'est aperçu que c'est les mêmes zones qui travaillaient. C'est-à-dire que pour le cerveau, enfin les, exactement, c'est pas exactement les mêmes zones, c'est les mêmes zones à 95%. Donc on peut dire que quand même... Il y a quand même une forte similitude donc ça veut dire que pour le cerveau si vous imaginez vous imaginez en train de courir ou si vous courez à 95% pour lui c'est la même chose ce qui veut dire que si vous visualisez la façon dont ça va se passer quand vous êtes dans le flot qu'est ce qui va se passer donc c'est pour ça que je, je dis aux sportifs de niveau fermez les yeux vous imaginez ce que vous voulez faire dans ce, ce match là par exemple pour un joueur de football voilà alors Bien sûr, ça ne va pas se passer pile-poil comme il avait prévu, mais le fait de visualiser, vous, euh, comment vous allez être dans cet état de flow, par exemple pour peindre un tableau, pour euh, parler en, en public, ou quoi que ce soit d'autre, et eh bien, le fait de l'imaginer, ça va vous rapprocher de cet état, et votre cerveau qui a toujours tendance à anticiper sur ce qui va se passer, ça va là aussi le rassurer. C'est deux choses. À la fois, vous préparez le terrain, c'est un peu comme si vous vivez déjà la chose avant même de la vivre. Ça, c'est préparer le terrain. Et deuxième élément, en visualisant ce que vous allez vivre, ça permet aussi à votre cerveau eh bien, de, de se rapprocher d'un modèle et de gagner en confiance aussi. Et c'est ça aussi qui est très important. Étape 4. L'étape 4, c'est pas de pollution par les émotions. Alors, pourquoi je dis ça Eh bien, en fait, cette étape, elle, elle consiste à permettre à n'importe qui euh, d'augmenter son intelligence émotionnelle parce qu'en fait tout le monde doit être capable de comprendre que chaque émotion en fait c'est un message qui est délivré par le cerveau une émotion c'est un message délivré par votre cerveau et ensuite cette émotion parcourt tout votre corps de la tête jusqu'au pied comme une vague si vous voulez plus d'explications là dessus vous avez d'ailleurs le podcast sur les émotions dans mon cher cerveau bref en interprétant en fait les. en étant capable de comprendre le message que votre cerveau veut vous faire passer en générant une émotion, et eh bien si vous comprenez le message, vous allez être forcément moins déstabilisé par l'émotion. Alors bien entendu, c'est valable pour une émotion négative, mais c'est aussi valable pour une émotion positive. C'est important de comprendre le message que veut vous faire passer votre cerveau lorsqu'il génère en vous une émotion. Je vous la fais très brève et très simple. Il y a quatre grandes émotions primaires, la peur, la joie, la colère, la tristesse. Et toutes les autres émotions, tous les autres sentiments sont ni plus ni moins que le mélange de ces quatre grandes émotions primaires. Vous savez, un peu comme les couleurs primaires qu'on mélange entre elles pour obtenir toute la palette de couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est le même principe. Quels sont les quatre grands messages de ces quatre grandes émotions Très simple. Le message de la peur, c'est attention, danger. Le message de la joie, c'est je suis pleinement aligné avec ce que je suis. Le message de la colère, c'est méfie-toi de ceux qui n'ont pas la même vision que toi du monde. Et le message de la tristesse, c'est dis au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Eh bien déjà, si vous êtes capable de comprendre le message que veut vous faire passer votre cerveau lorsqu'il génère en vous une émotion, juste avant de, bien entendu, de travailler sur cette zone du flot, et eh bien très concrètement, vous allez justement être moins déstabilisé. Parce que si vous comprenez le message, ben vous allez comprendre pourquoi le message a été lancé, vous allez comprendre le contexte, la situation, et donc vous allez finalement digérer beaucoup plus rapidement cette émotion, surtout si elle est négative, pour finalement vous rapprocher de votre objectif, qui est d'atteindre le flow plus rapidement. Voilà, donc vous avez compris que il y a quatre jalons. Il y a un prérequis indispensable avant de mettre en place ces quatre jalons. Donc le prérequis indispensable, c'est muscler votre concentration. Les quatre jalons sont 1. Savoir passer rapidement du mode bêta au mode alpha par l'entraînement. 2. Apprendre à respirer consciemment. 3. Respecter votre fonctionnement prédictif de votre cerveau. 4. Éviter les pollutions par les émotions. Et ça, c'est déjà vraiment une base qui va vous permettre plus facilement de vous rapprocher de cet état de flot. Et il y a quelque chose qui va clôturer tous ces jalons-là, qui est indispensable. C'est de mettre en place un rituel, un rituel de passage dans cette zone. Alors, c'est quoi un rituel C'est très simple. Je vous donne un exemple, toujours pareil dans le milieu du sport. Souvent, les champions avec qui je travaille, eh bien, avant de commencer une compétition, ils ont leur petit rituel. Le petit rituel qui les rassure. Alors... Ça peut être, je ne sais pas, pour certains croyants. D'ailleurs, vous en voyez souvent des footballeurs avant d'arriver sur le terrain, ils font signe de croix, mais d'autres, ils ont un autre rituel, ils se mettent la musique sur la tête, d'autres qui se pincent le poignet ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ils ont un rituel de passage, en fait, dans lequel, finalement, ils disent, ils disent à leur cerveau, là, je suis prêt. Je suis prêt pour passer dans cet état de flow. Et ce rituel-là, c'est un peu comme, on va dire... Comme si vous avez un bouton quelque part sur... Euh, un bouton que vous pouvez actionner, hein, donc euh, un bouton de contrôle. Euh, et donc, en fait, vous appuyez sur le bouton en disant votre cerveau, ça vous donne le signal, voilà, là, je suis prêt. J'ai tout mis en place pour m'approcher et peut-être rentrer dans cet état de flow. Vous l'avez compris, je mets beaucoup de précautions au fait que ce n'est pas systématique, mais bien entendu, par contre, une chose est sûre, c'est au plus vous allez le faire, au plus vous allez respecter ces jalons, au plus vous allez le faire en répétition et en l'associant systématiquement avec un rituel de passage, prenez le temps de, de choisir votre rituel de passage, et bien vous allez voir que vous allez vous rapprocher et vivre cet état de flot. Et donc vous allez vivre une situation bien particulière dans laquelle vous sentez pousser des ailes, où tout est facile, tout s'aligne, toutes vos compétences sont là à votre service pour vous donner la meilleure version de vous-même, et c'est facile et vous avez l'énergie pour le faire. C'est ça, cet état de flot. Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir, encore une fois, de partager tous ces éléments avec vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous trouvez que ce podcast eh bien, peut faire du bien à vos amis, à vos proches, n'hésitez pas à le partager. C'est un état dans lequel la zone de génie, tout le monde peut se retrouver. Comme je vous l'ai dit, on a tous une zone de génie. Eh bien, Et L'objectif, c'est de la trouver et puis d'en profiter parce que ça permet de faire de belles choses, en tout cas pour soi et pour les autres, bien entendu. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast plus largement. Si vous avez aimé aussi une façon pour le diffuser le plus largement et bien c'est de mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez donc si vous mettez 5 étoiles par exemple sur un podcast ça permettra de diffuser plus largement voilà. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt